0: Bom pessoal, meu nome é Davidson, esse sou é o Vivendo de Saz, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Recentemente me convidaram para um evento aqui na minha cidade para falar um pouco sobre software como serviço. Inicialmente me falaram que ia ser apenas perguntas e respostas, ia ser um painel com perguntas e respostas e de última hora eles me falaram que eu teria 40 minutos para contar um pouco da minha história, me pegaram desprevenido, então eu tinha que preparar essa palestra, né? Contar um pouco da minha história e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para ensaiar a palestra. Vou usar vocês como cobaia para ensaiar a palestra. Então é isso, eu vou contar um pouco da minha história aqui de como eu comecei minha empresa de software como serviço e. Tem muita gente que me acompanha, já sabe de toda a história, mas quem não sabe, tá? Então eu vou contar um pouco sobre isso, tem sempre gente nova entrando no canal aqui do Vivendo de SAS, e é legal eu falar um pouco sobre como que tudo começou, como que eu comecei a trabalhar com software como serviço. Eu já tive vários outros empreendimentos na minha vida antes do e-gestor e eles não deram certo ou se deram certo foi só durante um período porque a gente dependia de algum fornecedor, fornecedor cancelou o contrato e a gente perdeu o negócio. Então, em 2009 a gente lançou finalmente o ex-gestor, se dedicou exclusivamente a ele. O ex-gestor, na verdade, nasceu em 2016. A gente vendeu para é, seis empresas aqui na nossa cidade, mas não deu uma atenção forte para ele porque a gente estava envolvido com outros negócios. Então, em 2008, a gente perdeu um contrato com uma empresa, a gente tinha outro negócio, a gente perdeu esse contrato e tinha que começar de novo. É, o, todo o pessoal, todos os meus sócios, é, eram, éramos três sócios na época, os três chegando perto dos 30 anos, com a ideia de que a vida tem que dar certo, o nosso negócio tem que dar certo, a gente tem que começar a ganhar dinheiro. É, já aquela preocupação né, de, de, da nossa vida, a gente lançou então, em jane... ficou todo o ano de 2008 redesenvolvendo o eGestor para lançar ele em 2009. E no dia 2 de janeiro de 2009, a gente lançou ele e começamos da maneira mais simples possível. Colocamos ele no ar, fizemos um site e começamos a comprar propaganda paga no Google para ter uma geração de leads ali. E era isso daí. A gente gastava 300 reais por mês em propaganda paga, era o dinheiro que a gente tinha para poder trabalhar. A pessoa se cadastrava, eu e meu sócio, né? Um, um dos sócios ficava desenvolvendo, eu e outro sócio, a gente ficava tentando vender o software. Né? Como eram três pessoas, dois ficavam tentando vender o software. E foi dessa maneira, durante um bom tempo, e a gente reinvestia todo o dinheiro que a gente recebia. Em 2010, já eu me empolguei com aquele filme A Rede Social, vi que eles estavam. Como que foi a história né? deles De ganhar dinheiro. E eu lembro que eu convenci meus sócios a começar a colocar 8 mil por mês em propaganda paga lá pelo meio de 2010, porque a gente assistiu aquele vídeo, aquele filme e deu aquela empolgação. Isso tudo nunca foi dinheiro do nosso bolso diretamente, sempre foi de reinvestimento. A gente colocava, a gente tinha um capital inicial ali para iniciar a empresa, né, para rodar a empresa, para ter 300 reais por mês para para propaganda, mas todo esse dinheiro depois que a gente começou a reinvestir, os 8 mil por mês ali em propaganda paga, já era do próprio crescimento da empresa ali, a gente tirava muito pouco para os sócios e reinvestia, para ter uma ideia, lá no início a gente estava tirando 800 reais por mês por sócio, era isso que a gente vivia, né? todo mundo solteiro, dava para trabalhar dessa maneira. E... Com o tempo a gente começou a colocar 8 mil por mês em propaganda paga, crescemos bastante, isso deu certo durante um período ali, mas chegou lá por 2013, a gente começou a perceber que a propaganda paga já não estava tão boa quanto antigamente, com o tempo a gente já começou a reinvestir cada vez mais dinheiro ali, chegou uma época que a gente já estava colocando 100 mil por mês em propaganda paga. Mas, ao mesmo tempo, a gente vendia, mas não conseguia ultrapassar um teto. Batia naquele teto ali, mesmo colocando mais propaganda. E eu comecei a analisar as propagandas pagas ali e perceber que não estava dando tão certo assim. E eu comecei a achar que o problema era nosso produto. O problema é o software. E com isso, é, a gente começou a estudar muito o software. Eu fiz tipo um BI interno. Comecei a analisar o que, que cada... É, cliente realmente usava dentro do nosso software, o que ele não usava. Comecei a estudar sobre usabilidade de software, comprei livros, estudei muito sobre usabilidade de software, fiz testes de usabilidade no e-gestor, percebi que o nosso produto estava ruim, não sei nem como que vendia de tão ruim que estava a usabilidade do software. Então a gente parou e decidimos que nós iríamos redesenvolver todo o e-gestor pensando em usabilidade, Pensando também sobre aquela pesquisa interna que a gente fez ali, sobre o que, que os nossos clientes realmente usavam dentro do software. A, é, nesse momento também a gente, já, a gente já tinha um conhecimento sobre os nossos próprios clientes, porque a gente já tinha vendido bastante e a gente via que o produto tinha que ser diferente e eu acreditava que se a gente fizesse um software novo, melhor, a gente ia finalmente conseguir crescer muito mais rápido. Então lá para né 2015, é, a gente parou tudo, parou toda a propaganda, até porque a propaganda não estava dando tão certo assim, porque estava aparecendo muito concorrente no mercado, concorrente não necessariamente só concorrente direto, mas concorrente de palavra-chave, como por exemplo, se a gente fosse comprar a palavra-chave como controle de estoque, tinha outros outras empresas comprando controle de estoque, mas tinha outras pessoas que tinham interesse naquelas palavras-chave e isso, eu não sei se você sabe, mas propaganda paga é um leilão, foi se tornando cada vez mais caro, então a gente acreditou que tendo um produto melhor, tudo isso ia se resolver desenvolvemos todo o gestor do zero, ficou muito bom o nosso software, a gente desligou todas as propagandas, eu demiti gente aqui na nossa empresa, vendedores, de demiti um monte de gente, mantive poucas pessoas dentro da empresa e a gente continuou vendendo, mas só com vendas orgânicas, né, de pessoas que já conheciam ma nossa marca, por exemplo, eh, clientes antigos indicavam nosso software para outras pessoas, as pessoas se cadastravam no nosso site e acabavam comprando. Era só isso. 2015 foi um ano bem difícil para nós porque a gente tinha a ideia de crescimento rápido e não foi assim, dessa, dessa maneira que a gente imaginava. A gente parou tudo, demitiu gente. Então, foi um ano bem doído para todos nós aqui na empresa. E, finalmente, lançamos o software lá por 2016, a gente lançou o software novo, nessa né, nova versão, realmente ficou muito bom o software, vendemos um pouquinho mais, a gente acabou vendendo um pouquinho mais sim, mas é, a gente percebeu que o problema não era o software, que o problema não era só fazer um software melhor, que o problema não era o produto em si, não adiantava só melhorar o produto, é, o problema é que a gente não tinha uma máquina de vendas. A gente dependia demais de propaganda paga e, apesar da gente já ter uma noção disso, a gente, como a gente não sabia o que fazer, a gente não sabia para que, a quem recorrer, é, pensa que nessa época não tinha cursos como tem hoje na internet, não tinha com quem aprender, não tinha referência na internet para a gente estudar, nem de marketing, nem de processos de vendas. É, então, a gente tinha sempre a esperança né, de que, melhorando o produto, a gente ia ter mais vendas, que a propaganda ia se tornar mais eficiente justamente por causa de um produto melhor. E isso não deu certo da maneira que a gente queria. Então eu comecei a estudar sobre marketing de conteúdo, conheci uma empresa chamada Rock Content, eles mantinham é, cu tinham cursos online, eu acho que ainda tem, né? Cursos online sobre marketing de conteúdo. Comecei a estudar tudo deles, contratei uma consultoria deles, aprendi muito sobre marketing de conteúdo, investi muito. E eu lembro que uma coisa que me chocou muito na época é que com marketing de conteúdo eles conseguiam fazer muito mais vendas do que a minha empresa. Eles me contaram que eles gastavam 7 mil por mês em propaganda paga e era só para alguns testes, algumas coisas que eles faziam. E nós, na mesma época, estávamos, estávamos colocando 100 mil por mês em propaganda paga e a nossa venda era muito inferior à venda deles e isso me chocou muito. Então, me fez querer investir muito em marketing de conteúdo. A gente comprava cerca de é, seis ou sete textos por mês deles, se eu não me engano, com uma consultoria cara deles também na época e mas eu me sentia que a gente estava atrasado em relação aos concorrentes em Marketing de Conteúdo. Então, eu comecei a comprar textos é, para o meu blog e a gente colocava 10 textos por semana no nosso blog para realmente fazer crescer o blog da nossa empresa, porque eu queria acelerar o crescimento do blog e não ficar tão dependente de propaganda paga para crescer. Só que Marketing de Conteúdo demora, não é uma coisa rápida, mas acabou funcionando essa, essa estratégia, até os nossos textos que a gente desenvolvia internamente, eu contratei gente para escrever texto internamente, comprava de empresas que produziam textos, os nossos textos estavam ranqueando até muito mais rápido e muito melhor do que os textos que a gente comprava da Rock Content. Não que os textos da Rock Content fossem ruins, mas a gente produzia tanto, uma quantidade tão grande de textos que isso nos permitiu ranquear muito mais rápido do que se a gente fosse é, apenas colocar, digamos, 6, 7 textos por mês. Ia demorar demais, de repente a gente não teria conseguido chegar no patamar que a gente conseguiu depois. A gente estudou muito sobre SEO, que é a otimização para mecanismo de busca. E. A gente começou a gerar leads através do, do marketing de conteúdo, através do blog, começou a funcionar essa geração de leads, mas mesmo assim a gente não, a gente batia de um teto em relação às vendas, não vendia mais que isso. Então eu tava meio desesperado na época, a gente já tinha, a empresa já tava relativamente grande, a gente já tinha um capital entrando ali, porque a gente teve essa sorte de, no início, a propaganda paga funcionar muito para nós, porque a gente chegou numa época que a gente praticamente não tinha concorrência na internet. Então, é, eu comecei a reinvestir todo o dinheiro que podia, e lembra que em 2015 eu puxei freio de mão, demiti gente e, e comecei a juntar o dinheiro que eu colocava em propaganda, eu comecei a juntar na nossa conta... Então eu, eu tinha um capital que a gente juntou, que estava no banco ali para ver o que, que eu poderia fazer no futuro, como que eu poderia é, o que, que eu poderia fazer, o que, que eu poderia estudar, o que, que eu poderia investir para realmente fazer a nossa empresa crescer e foi aí que a, a gente fechou com a, com a RD, né? a gente comprou o software da RD para uso de geração, é, automação de marketing aqui na nossa empresa e... Eles fizeram propaganda para nós do RD On The Road, que é um evento que foi, se eu não me engano, para 13 cidades no Brasil. E eu resolvi investir, briguei com nossos sócios internamente aqui, resolvi investir no RD On The Road. É, eu queria testar a ideia de eventos pelo Brasil. Né, e também eu tava achando que toda a nossa equipe aqui a gente tava muito caipirão, só na nossa cidade. A gente mora numa cidade pequena, aqui de 300 mil habitantes, no interior do Rio Grande do Sul, no centro do Rio Grande do Sul, longe de, de grandes capitais. São é... 4 horas de carro de Porto Alegre, né? a, a cidade grande mais próxima, então a gente estava muito caipirão aqui, então a gente investiu, comprou estandes é, nesse evento, viajamos para é, agora não lembro se foi 11 ou 13 cidades, mandei nossa equipe viajar, pessoas foram viajar, meus sócios, eu, é, funcionários viajar, a gente gastou muito dinheiro nesses eventos mas valeu a pena porque isso expandiu muito a nossa mente, de toda a equipe aqui, a gente deixou desse caipirão aqui na nossa cidade, sem entender o mercado. Eu lembro que a gente chegava nos eventos e tinha pessoas que nos perguntavam sobre métricas de software como serviço, quanto que era o nosso CAC, quanto que era várias coisas, a gente não sabia, nem sabia o que conversar com eles, eles estavam em outro nível em relação a, a conhecimento de mercado, e isso nos ajudou bastante, né? A gente, toda a nossa equipe começou a aprender sobre esse mercado, entender, o nosso nível de discussão interna mudou. E eu fui para São Paulo, né? São Paulo foi uma das cidades que eu fui do RD Under Road, e lá eu conheci uma empresa que nos deu consultoria depois, porque eu conheci eles, comprei a consultoria deles sobre processo de vendas, né, a consultoria deles. Eu até já falei em vários outros vídeos aqui sobre todo esse processo de consultoria né, que a gente recebeu em relação ao processo de vendas. Já tem vídeos completos, dá uma procurada aqui no nosso canal sobre isso. E aí a gente conseguiu juntar tudo, a gente conseguiu ter um marketing com processo de vendas, ter um produto bom, marketing e processo de vendas, a gente juntou tudo isso... E foi nesse momento né, que a gente aprendeu todo esse processo e montou toda essa máquina de vendas que foi realmente quando nossa empresa realmente começou a crescer de verdade e não depender só de propaganda paga, não depender ou, ou a gente pensar só em produto. E com isso a gente aprendeu muito, aprendeu a treinar vendedores, contratar vendedores, escalar equipes de vendas, é, entendeu sobre geração de leads, entendeu sobre... É, o uso, por exemplo, de usar melhor os leads que a gente tem, porque a gente tinha muito desperdício de lead. Na época que a gente colocava propaganda paga e, e tinha aquela montanha de leads ali, um dos motivos que a gente não conseguiu ultrapassar determinado patamar é porque a gente não tinha um respeito por esses leads gerados. A gente só entregava para os vendedores os vendedores queriam ligar para os leads mais novos. Se o lead não é, atendesse na primeira ligação, ele já descartava. Um lead de ontem já não era um lead bom o suficiente para um vendedor ligar. Então, isso era um problema. A gente resolveu, aprendeu muito com eles, aprendeu a gerar leads, aprendeu a, a vender melhor e isso deu um boom na nossa empresa. Depois disso tudo, né, que a gente aprendeu isso, eu montei o Vivendo de Sass, que é esse canal aqui no YouTube que tu está assistindo e um dos motivos foi justamente porque durante uma época da minha vida eu tive dúvidas eu tive é, cheguei num patamar ali que eu realmente não sabia o que fazer para fazer minha empresa crescer e eu achava isso inadmissível né de como que eu cheguei nessa nessa encruzilhada não sei mais o que fazer e não sei a quem recorrer então eu gastei muito dinheiro Investi muito dinheiro, trabalho, esforço para aprender tudo isso e eu não quero nunca mais chegar nesse patamar, né, num patamar desses e realmente não saber o que fazer, não saber a quem recorrer. Por isso eu criei o Vivendo de Sas para, é, além de ensinar o que eu aprendi aqui, eu consigo fazer do Vivendo de SAS um laboratório meu no qual eu conheço muita gente, converso com muita gente né que está começando sua empresa de software como serviço e acabo aprendendo muito mais do que eu ensino. Então, por isso que eu criei o Vivendo de Sass. É, dá para dizer que foi é, algo egoísta, porque no fim das contas é para o meu valor, mas que acaba ajudando as pessoas também porque eu não quero nunca mais chegar nesse patamar. E graças a isso tudo, graças a toda essa estrutura, toda essa história que eu contei aqui, hoje a gente tem uma empresa grande aqui, é, com muita gente trabalhando conosco aqui, profissionais se formando dentro aqui da empresa, tem profissionais que saíram aqui da nossa empresa e foram trabalhar em grandes empresas de software como serviço no Brasil, isso tem acontecido bastante, a gente é referência no Brasil inteiro, em relação a, a marketing, processo de vendas. Tudo feito aqui na nossa pequena cidade, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A gente tem aprendido bastante, tem crescido bastante. Tudo sem investidor. tá? Foi tudo com reinvestimento de capital, com muito trabalho, muito suor, muito estudo que a gente fez isso. E é basicamente essa minha história. Não quero deixá-la comprida demais. Espero que tenham gostado. né? Para quem não conhecia da nossa história aqui do gestor, eu espero que tenha gostado desse conteúdo. Se tu gostou, dá uma olhada nos outros conteúdos que tem aqui no canal. A gente tem bastante conteúdo aqui no canal sobre software como serviço. A gente também tem uma comunidade no Facebook que a gente debate sobre software como serviço. A comunidade é totalmente gratuita. É só se inscrever na comunidade ali. Clica aqui embaixo na descrição do vídeo. Entra lá e tu pode participar dessa comunidade sem custo algum. Muito obrigado e até os próximos vídeos.